0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und dann herzlich willkommen zur 30. Spezialfolge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Robert, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Und äh, das ist, wie ihr gerade schon gehört habt, eine Spezialfolge, Denn Sebastian sitzt mir hier gerade gegenüber und wir befinden uns auf unserer großen Trekking-Tour auf der Hot Route am sechsten Tag. Haben wir so also gerade die Hälfte hinter uns gebracht. Und Sebastian, erklär den Hörern nochmal, wo wir gerade sitzen. Ja, wir sitzen gerade auf
0: einer wunderschönen Bank in einem Wald am Camping äh, Iluet, heißt es glaube ich. Ähm, ist quasi so ein... Ähm ein Wohnmobilstellplatz, wo man eben auch ein Zelt aufstellen kann. Wir sind vor einer geschätzten Stunde angekommen, haben unsere Sachen ähm, aufgebaut. Ich war auch schon duschen. Hier gibt es tatsächlich einfach warm Wasser. Und das Rauschen, was ihr hört, ist
1: einfach ein wunderschöner Fluss, der äh, ja, neben uns herfließt. Ganz genau. Und ja, ich weiß nicht, dass das gesagt? wir ist natürlich in der Schweiz generell. Ne? Also sind in Frankreich gestartet in Chamonix und jetzt, ich weiß gar nicht, die Strecke insgesamt ist 200 Kilometer und jetzt haben wir wahrscheinlich so 120 Kilometer schon gemacht, würde ich sagen. Ja, wir wollten uns mal zu Wort melden. Das haben wir im letzten Podcast äh, versprochen. quasi, wenn wir die Möglichkeit haben, wollen wir es hier aufnehmen. Und heute ist schon Donnerstag. Wir haben es also nicht geschafft, am Sonntag oder Montag darauf zu nehmen. Wir haben zwar an den beiden Tagen dran gedacht, aber wir waren einfach äh, ziemlich fertig immer nach den Wanderungen. Ja genau, wir waren wirklich
0: kaputt danach, also die, die Steigungen sind ich würde schon sagen, das härteste äh, körperlich, was ich bisher durchmachen durfte und auch wenn wir dann eben abends im Zelt sind, dann schlafen auch unsere Mitwanderer schon, das heißt wir können dann schlecht immer sehr laut sprechen und den Podcast aufnehmen, deswegen haben wir uns gedacht, jetzt haben wir noch Zeit, es ist 18.15 Uhr ungefähr, äh, wir haben auch noch nicht unser Abendessen gemacht, das machen wir danach noch hier schön und wollten dann mal hier die Spezialfolge aufnehmen, einfach wie es bisher gelaufen ist, wie es uns geht, wie unser Equipment hält und einfach generell ein paar Infos über den Track.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, der Spot hier, der eignet sich natürlich perfekt. Wir haben immer noch mal Regengeräusche im Hintergrund, aber die lasse ich wahrscheinlich beim Editing mal weg, denn vielleicht hört ihr im Hintergrund, ich hoffe nicht, nicht zu laut, aber vielleicht hört ihr so ein kleines Bachrauschen hier und wir sind quasi... Ja, ein bisschen tiefer gelegen, ich glaube aber noch über 1000 Meter und hier gibt es natürlich eine Menge Gletscher und die jetzt gerade, wenn die Sonne so auch scheint, im August und September schmelzen natürlich ordentlich und dadurch entstehen diese ganzen Bachläufe hier, aus denen wir auch regelmäßig trinken. Und das ist vielleicht so das erste Thema, Sebastian, wir haben ja beide einen Wasserfilter auch mitgenommen und man muss natürlich auch reichlich trinken und in den Bergen ist und wir schlafen natürlich oder haben bis jetzt immer an Campingplätzen geschlafen, aber Wasser haben wir, fällt mir gerade auf, noch nicht einmal gefiltert, oder? Ne, haben wir noch nicht gefiltert. Wir
0: haben auch schon ein paar Mal aus einem Bach getrunken, uns geht es aber noch gut. Wir haben immer geguckt, dass vielleicht keine Weidetiere in der Nähe sind,
1: haben uns einmal ein bisschen vertan. Ja, aber am bis ersten Tag da, da ja, wollten wir aus einem Bach trinken und dachten, ja gut, so hoch kann jetzt hier kein, ja. keine Kuh mehr stehen und dann sind wir quasi nochmal 300 Meter höher gelaufen und da war dann eine riesige Weide. Ja. Aber uns, also mir geht es noch gut, uns beiden
0: geht es gut und bislang haben wir auch ähm, ja, die sechs Tage ohne krasse Blessuren äh, überstanden, würde ich sagen. Ähm, wir haben wahrscheinlich im Schnitt jeden Tag über 1.300, 1.200 Höhenmeter, die wir ja. machen müssen. Oder auch, ähm, weil wir halt immer unten starten oder meistens unten starten, müssen wir uns durch starke Sonne hochkämpfen. Und dann wird es natürlich oben, besonders abends, dann äh, ja, sehr kalt, aber da haben wir auch Vorsorge
1: getroffen. Wir wussten ja schon, dass es sehr hart wird. Und auch von den Höhenmetern, die wir uns vorher zurechtgeschrieben haben, das sieht natürlich auf dem Papier immer schon eine Menge aus. Aber man denkt sich dann, gut, das müsste man ja schaffen, so 25 Kilometer, 2000 Höhenmeter, das geht irgendwie. Und es ist auch so ein bisschen, also ich muss erstmal generell sagen, dass ich ein bisschen dachte, es wäre noch einfacher. Also es ist nicht einfach, aber ich habe es mir nicht so schwer vorgestellt, teilweise die Anstiege. Und das liegt einfach daran, dass ich halt viel Tracking-Erfahrung so in Deutschland, jedenfalls außerhalb der großen Berge und fernab von Alpen habe. Und wenn man dann 2000 Höhenmeter vielleicht aus dem Rheinsteig oder sowas macht, dann bedeutet das, dass man den ganzen Tag mal ja, so einen Kilometer lang ein bisschen bergauf geht, dann wieder runter, dann läufst du wieder 50 Höhenmeter hoch und wieder runter und das geht den ganzen Tag. Aber hier ist es halt so... Und das sieht man auch immer im Höhenprofil, dass man einfach nur ja, den Berg hochläuft und den Berg wieder runter, also ohne Pause. Und das war heute zum Beispiel auch wieder so. Wir hatten zwei besonders harte Tage. Ich glaube, in ja, den dritten Tag, mhm. das war so der erste Tag, wo wir dachten, oh Gott, ey, schaffen wir die Tour auf jeden Fall. Und heute. Und das sind die beiden Tage, wo wir quasi zwei Etappen in einem gemacht haben. Das heißt extrem viele Höhenmeter. Und heute, ja, heute war ein Tag, vor dem alle wirklich Angst hatten. Also wir hatten zwei Leute dabei, die wirklich überlegt haben heute den Tag auszusetzen mit dem Bus quasi zu dem Campingplatz zu fahren wo wir jetzt sind alle sind dann trotzdem mitgekommen und ich finde Sebastian den Tag haben wir mit Bravour gemeistert bisher ja ich
0: glaube mittlerweile sind wir echt fit auf dem Trail also ich fühle also gestern ging es mir nicht ganz so gut wir waren sehr hoch gestern und ich musste meine Höhenangst überwinden und äh, erzähl dann doch mal von der Leiter ja die die Leiter also ich wusste dass sie irgendwann kommt ich wusste nicht wann und wie sie kommt und ich hatte mir vorher auch keine Bilder dazu angeschaut und ja, dann auf einmal mussten wir tatsächlich senkrecht an einer Felswand hoch, an einer Leiter, die auch sehr rutschig war und ich habe wirklich Höhenangst. Das war für mich eine grenzwertige Erfahrung und danach ging es mir auch nicht mehr gut, den Tag. Heute ging es mir super gut und ich war sogar, glaube ich, als Erster auf dem Berg drauf. Also hoch ging super, runter mit meinen alten Knien, Da musste ich immer ein bisschen langsamer laufen, aber hoch hat sehr, sehr gut funktioniert. Und generell bin ich einfach sehr überrascht, wie krass wild und schön doch die Alpen sind. Also wir haben wirklich einige Wildtiere gesehen, über die wir dann auch nochmal ähm, berichten werden und auch wie remote doch die Gegenden sind, durch die wir laufen. Also wir kommen dann durch Täler, da ist dann wirklich nichts. Das ist eine Mondlandschaft, da sind Seen, da sind Gletscher. Ich kenne halt nur die Voralpen aus München und das ist wirklich was ganz anderes mit, hast da hast du dann mal eine kleine Alm da sitzen und dann bist du wieder in der nächsten Stadt. Aber da, da bist du wirklich tief in den Alpen. Du könntest auch
1: irgendwo in den Anden sein quasi, so fühlt sich das zumindest an. Ich habe auch wirklich immer das Bild der Voralpen so im Kopf gehabt. Also für mich war das auch eine totale Überraschung, wie remote wir hier teilweise waren und wie sehr mich das dann auch an den Kungsläden erinnert hat oder an andere Gebiete, vielleicht in Norwegen oder sowas. Also unglaublich. Ich glaube, das war ein Tag 4, als wir dann in so einem Refugium ankamen, was so dann reserviert haben wolltest eigentlich per Telefon und als wir ankamen, ich bin so ein bisschen vorgelaufen und musste schockiert feststellen, dass alle Fenster und alle Türen zu waren. Und dann dachte ich natürlich, oh Gott, jetzt kommen die gleich alle hier hin und die Hütte ist abgeschlossen, weil wir uns natürlich sehr darauf gefreut haben. Es war auch so ein Gewitter im Anmarsch, also man hatte auch so ein bisschen ja, Angst an dem Tag, dass man auf so einer großen Höhe von 3000 Meter dann von einem Gewitter überrascht wird. Aber dann hat sich herausgestellt, dass das wirklich ja, so eine, so eine Self-Catering-Hütte quasi ist, sage ich mal. Man konnte es einfach selber aufsperren, reingehen, da war eine super Küche vorhanden, es gab eine Toilette, es gab ein großes Zimmer mit verschiedenen Betten und man konnte dort einfach ja, Geld überweisen oder per Bargeld auch bezahlen, quasi durch so einen Schlitz in eine Tür einwerfen und dann äh, durften wir da alle schlafen. Das, diese Hütte war wirklich... An einem Ort gelegen, wo auch keine Autos hinkamen, da waren auch zum Beispiel Warnschilder, dass man bitte hier sein Müll nicht entsorgen soll. Es waren zwar Mülltüten da, aber dort wird genau beschrieben, ja, wie diese Hüttenkeeper quasi den Müll dann in ihre Rucksäcke packen müssen und dann selber erstmal wieder über den nächsten Berg schleppen müssen, bis ins nächste Dorf, damit der Müll da weggeht. Und das haben wir natürlich auch respektiert. Wir haben alles mitgenommen, haben auch dann das Angebot genutzt, und dort in den Betten geschlafen, denn wir waren tatsächlich die einzigen Leute, die an diesem Abend in der Hütte waren. Es waren noch zwei andere, glaube ich, ja genau, zwei andere Wanderer da, die in dem Zelt draußen geschlafen haben. Das geht auf jeden Fall auch. War übrigens eines der wenigen Gebiete im Naturschutzgebiet, wo man auch mit dem Zelt schlafen darf. Auf jeden Fall eine Empfehlung dafür. Und ja, das war eine, eine tolle Erfahrung, fand ich. Auch als wir morgens dann aufgestanden sind, da war es sehr nebelig, hat auch geregnet. Wir sind da zum ersten Mal mit den Ponchos gestartet. Und das war sehr, sehr cool. Aber generell, Sebastian, hatten wir mit dem Wetter super Glück, oder? Bisher hatten wir wirklich mega Glück. Und äh, nochmal zu der Hütte,
0: die war ja auch in einem super See gelegen. Und ja. zu der Abgelegenheit, wir hatten auch dann gar keinen Empfang. Also wirklich gar nichts. Das hat mich auch gewundert. Und die Hütte hat uns sehr gut getan, weil wir waren auch, glaube ich, dann um 9 Uhr schon alle im Bett, haben dann schon geschlafen. Und abends kam noch ein richtig krasser Sturm, den wir natürlich nicht so ganz mitbekommen haben dann. Aber generell haben wir tagsüber sehr viel Sonnenschein. Man muss sich natürlich gut eincremen dann. Ähm, wir hätten jetzt keine Probleme mit Gewittern. Da hatte ich ja so ein bisschen äh, Sorge vor. Und auch nachts sind die Temperaturen jetzt nicht so kalt geworden, dass wir uns hätten sorgen müssen oder nicht mehr klarkommen. Du hast ja vorgesorgt. Ich habe vorgesorgt mit äh, einem
1: Liner drin. Jo. den habe ich auch jetzt einmal benutzt. Also kalt war mir abends äh, noch nie. Haben wir auch nicht. Man muss schon sagen, gestern, da waren wir auf dem höchstgelegenen Campingplatz der Schweiz oder sogar Europawiderstand, über 2000 Meter. Und da war es jetzt schon die kühlste Nacht. Ich würde sagen, fast am Gefrierpunkt vielleicht, war auch noch plus ein Grad. Man muss auch dazu sagen, wir waren sehr nah an einem Fluss gelegen, mhm. der wahrscheinlich auch noch ein bisschen für Feuchtigkeit und Kühle gesorgt hat. Auch haben wir viel mit Kondenswasser hier mal zu kämpfen, gerade auch bei der ersten Nacht auf großer Höhe, da haben wir auf 2300 Meter quasi wild gecampt. Da war es dann schon, schon sehr feucht teilweise, aber alles, was sich in Grenzen hält. Vor allem, wenn man weiß, wenn man dann mal sechs Kilometer läuft und die Sonne langsam aufgeht, meistens sind wir so um 8 Uhr losgelaufen, dann macht man seine Frühstückspause, legt immer alles aus und dann ist es eigentlich ruckzuck trocken. Das haben wir auch jeden Tag soweit gemacht. Ja, es hat super funktioniert, dass wir dann einfach tagsüber die Sachen trocknen. Also ein ganz anderes Bild als
0: zum Beispiel West Highland, oder Kungsleden Kungsläden. Wir haben hier nie nasse Sachen, so ein bisschen wie gesagt angefeuchtet, das Zelt und, und Schlafsack, aber die können wir dann immer über den Tag hinweg trocknen. Also vom Wetter her kann man echt nichts sagen. Die beste Tour bisher, was das Wetter angeht, ja, das stimmt. Hat, hat echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, auch für mich die anstrengendste Tour. Ich habe ja versucht, mich vorzubereiten fitnessmäßig, aber ich wüsste nicht, wie man sich darauf vorbereiten soll, <lacht> dass ist mental und physisch wirklich sehr, sehr hart und macht aber wirklich super Spaß in der Gruppe, in der wir sind. Die Aussichten hinter jedem Berg lauert was Neues, also ein Wahnsinnstrip. Aber wir würden es vielleicht nicht einsteigern empfehlen. Also das kann man ganz klar sagen, ja. da kommt man schnell an seine Grenzen.
1: Ist ja für mich das härteste, was ich so gemacht habe, gerade jetzt, wenn man es auf diese verkürzte Dauer macht. Allein heute hatten wir vor, 30 Kilometer zu laufen mit 2000 Meter Höhenmeter nach oben und 2200 Meter runter. Und äh, das war jetzt das erste Mal, wo wir gesagt haben, das schaffen wir einfach nicht. Also da wären wir 16 Stunden unterwegs gewesen, weil das Terrain natürlich auch hier sehr gerölllastig ist. Mhm. Man muss teilweise klettern, über Steine springen. Das ist nicht einfach, man geht eine Straße hoch. Und ähm, dort wurde auch äh, empfohlen, das machen auch die meisten Hiker hier, dass sie die letzten fünf Kilometer mit einem Bus nehmen. Und die fünf Kilometer haben wir uns auch dankten gerade äh, genommen. Und sie sind deswegen quasi nur 9 Stunden 30 jetzt unterwegs gewesen. Aber noch was zu den Vorstellungen, die wir so vorher vom Trail hatten und wie das in der Realität ist. Und Sebastian, ich erinnere mich, in der letzten Folge, in unserer besonderen Fragefolge, da hatte ich dich noch gefragt, auf was du dich am meisten freust. Und da ging es ums Thema Wildtiere. Erzähl doch mal den Zuschauern, wie es denn damit bei uns aussieht. Ja,
0: Lotto-Gewinn. Also, <lacht> ähm. Da habe ich bis jetzt alles gesehen, was ich sehen wollte. Wir haben Gämse gesehen, einen Haufen Mummeltiere. Die sind fast schon langweilig, weil die wirklich überall sind. Ja. Aber super knuffig. Aber es wird nie langweilig. Also ich freue mich immer
1: noch, wenn ich einen sehe, weil die so ja.
0: dick und süß sind. Die sind total. Wenn sie dann auch Familien, die da rumhuschen und so. Also echt klasse. Dann haben wir auch ganz viele Steinböcke gesehen. Das hat mich sehr verwundert, wie viele hier noch sind. Dass die Population wohl ganz gut ist. Die lassen sich auch von Menschen jetzt nicht wirklich stören. Echt super. Und dann haben wir heute auch noch, ich konnte es nicht ganz identifizieren, es könnte ein Steinadler gewesen ja. sein oder eine Art Bartgeier etc. Aber auf jeden Fall ein riesiger Greifvogel, den wir heute auch noch gesehen haben. Also was die Wildtiere angeht, bin ich mega happy. Geile Tour und das sind ja einfach Gegenden, die sind nicht besiedelt. Da kommen keine Menschen hin oder nur Menschen mit unfassbarer Fitness kommen ja. dahin. Äh, denn wie Robert auch schon gerade gesagt hat, das, das Terrain war wirklich technisch. Ich glaube am zweiten Tag, das war der technisch schwierigste Tag, ähm, da kommen dann auch mal, ich würde mal sagen, die Trailrunner, die ich jetzt habe, irgendwo an die Grenzen. Da merkt man schon, wenn ich das jetzt fünf Tage über das Terrain hätte machen müssen, ja. wären vielleicht andere Schuhe besser gewesen, aber so halten die äh, Schuhe super. Ähm, es ist eine Challenge, es macht Bock und die Natur ist richtig geil
1: und ich freue mich einfach, dass es in Europa noch solche Gegenden gibt. Hast du sehr schön gesagt. Also ich habe Wirklich so den Eindruck gehabt, Dann Tag 1, als wir aus Chamonix losgelaufen sind, dann ging es so ein bisschen auf unseren ersten Berg hoch und da waren wir natürlich schon außer Puste. Es war super warm, ich weiß noch, gerade als wir so tief waren, da ist natürlich noch 30 Grad jetzt im August gewesen. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt haben wir schon ordentlich was geleistet. Ne? Und dann ging es dann weiter am zweiten Tag, relativ kurz auf dem Papier mit 14 Kilometer. Aber wir waren den ganzen Tag unterwegs, so mussten, ja, ich kann es nicht anders sagen, gigantischen Berg erklimmen, der wirklich... Aus dicksten Geröllsteinen bestand und das war wirklich eine super körperliche, mentale Herausforderung und das nur bei 14 Kilometer. Und der dritte Tag, der hatte natürlich alles getoppt. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir sind erstmal bergab gelaufen, 10 Kilometer, kamen irgendwann an einem Dorf an. Man war schon leicht außer Puste, es war Tag 3 und dann mussten wir wirklich, ich weiß nicht, ich glaube auch 1800 Meter von einem kompletten Tal auf die Spitze des Berges laufen mhm. und das war dann tatsächlich die Feuerprobe, wo wir in der Mittagssonne hoch sind und wir sind eigentlich immer nur 50 Höhenmeter gelaufen, vielleicht 100 Meter, weil es wirklich im 45 Grad Winkel nach oben gegangen ist und dann haben wir mal Schatten gesucht bei irgendwelchen Bäumen, das ging natürlich so lange gut, bis wir ungefähr bei 2000 Meter ankamen, wo die Baumgrenze erreicht war und wir mussten dann noch höher und der Tag hat sich gezogen und war Super hart, aber das war auch der Tag, wo wir dann gesehen haben, gut, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir alles und dann ab Tag 4 und 5, die waren ein bisschen einfacher, wir waren dann gut trainiert und ja, wie gesagt, heute, um euch so ein bisschen abzuholen, auch wo wir gerade stehen, war nochmal der zweite härteste Tag den haben wir auch mit Bravour bisher geleistet und jetzt folgen noch zwei mittelschwere Tage und dann kommt nochmal das große Finale und nochmal 30 Kilometer, irgendwie 2000 Höhenmeter also ich denke mal bis dahin sind wir genauso fit wie die Steinböcke, die wir hier gesehen haben ja, ich glaube das große
0: Finale das, das werden wir dann mit Bravour auch meistern und noch wie, wie die Gebiete hier aussehen also das sind meiner Meinung nach so drei Regionen die wir hier durchqueren also man hat einmal wirklich schöne Wälder wenn man den Berg raufläuft, also traumhaft schön dann hat man äh, auch so ein bisschen so, so Almgedöns, also quasi wo Heidi über die Blumenwiese hoppeln könnte. Und dann gibt es aber wirklich ganz oben auf den Bergen dann eher, wo ein paar Orks rumhoppeln würden, weil das sieht wirklich aus, als ob man nach Mordor geht. Du hast dann ein paar Gewitterwolken oben äh, und wirklich Geröll über Geröll. Und der Weg ist nur noch mit so Punkten gekennzeichnet, aber man muss sich da durchkämpfen. Äh, was aber auch cool ist, ähm, man sieht sehr viele andere Wanderer, andere Hiker, äh, die ähnliche oder andere Routen laufen. Also das ist schon... Ein sehr cooler Fahrt, ist noch alles sehr fitte Leute. Also, wie gesagt, als Anfänger ja. sollte man hier nicht in die Berge gehen. Ja,
1: haben wir haben natürlich auch ein paar Stücke gehabt, wo wir jetzt durch Zufall Leute gesehen haben, die so einen richtig, richtigen Trailrun machen. Und das war teilweise echt Glück, weil gestern war ein Stück wo wir quasi auf 2000, ich nicht, auf 3000 Meter, ja. was vorgestern, ich kann schon gar nicht mehr einordnen, aber jedenfalls war es so, dass wir von einem 3000er Gipfel auf dem nächsten 3000er Gipfel mussten und dazwischen war wirklich so ein maßähnliches Tal auf 2500 Meter Höhe, wo nichts war, außer wirklich so ein hellblauer Gletschersee und da mussten wir durch und der besteht natürlich nicht aus Wiese oder Bäumen, sondern nur aus dicken Geröllsteinen, und ja, man kann es einfach sagen, diese Hot Route hier, die hat immer so Markierungen, weiß grundiert mit einem roten Strich und die sind schon sehr spärlich gesät und da muss man wirklich darauf achten, dass man da nichts verliert und wir hatten Glück, dass da eben so ein ja, Event-basierter Trailrun an dem Start war, äh, auf den Bergen war und dort haben die immer kleine Fähnchen platziert und die stechen natürlich super aus diesem Geröll heraus wir haben uns dann irgendwann nur noch an diesen Fähnchen orientiert und das war für mich auf jeden Fall eine große Hilfe. Ja, die ich ich immer super, sonst äh, hätten wir echt noch viel öfter auf der Handy schauen müssen,
0: um zu schauen, wo wir, wo wir da sind. Ähm, und generell die, die Wanderung, ähm, wir machen auch jeder, dass jeder seinen eigenen Pace läuft, also ab und zu zusammen, ab und zu mal wieder ein bisschen getrennt. Ähm, ich weiß, es ist wahrscheinlich jetzt gerade schwer einzuordnen mit den ganzen Tagen, weil auch in meinem Kopf alles durcheinander ist, aber hast du bisher einen Favorite-Day quasi oder, oder noch nicht?
1: Ich kann es echt schwer sagen. Also ich... Ich habe das noch gar nicht alles so verarbeitet, aber tatsächlich von diesem Tag, von dem ich gerade erzählt habe, mit diesen zwei Spitzen, als wir an der Hütte da rauskamen, das war sehr toll, aber ja, ich fand es auch heute eigentlich sehr cool, weil wir sind am Anfang heute durch diese beiden Bergdörfer gelaufen und da haben wir beide gesagt, das waren die schönsten Dörfer, die wir so bisher gesehen haben in den Alpen, wo wir auch gesagt haben, wir kommen mal wieder hin, um Ferien zu machen und heute hat mir besonders gut gefallen dass wir diese Etappe so gut bewerkstelligt haben, obwohl wir so große Angst davor hatten. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie ich einfach steil bergauf laufen kann, über Stunden, wirklich fünf Stunden, ohne großartige Pausen zu machen bergauf. Und meine Kondition macht es einfach mit. Ich bin nicht mehr richtig außer Atem. Und das war einfach Spaß, dem Körper zuzusehen, wie er sich da, der Landschaft jetzt hier angepasst hat und was er da leisten kann. Ja, also ich glaube, alle haben wenig irgendwie Muskel- oder äh, Knochenbeschwerden. Ich glaube, also ich
0: zum Beispiel eher so Abreibungserscheinungen. Ja. Also von, von den Straps vom Rucksack habe ich an der linken Schulter ein bisschen was, weil ich das nicht ganz genau äh, gepackt habe. Da ist ein bisschen abgerieben. Dann natürlich äh, ein Wolf gelaufen. Äh, aber ansonsten die Füße halten keine Blase. Äh, die Knie halten Backup. Tut es ein bisschen weh. Aber äh, sonst, sonst alles super. Also generell glaube ich, machen wir da einen super Job und komme da super mit dran und ich finde es auch Wahnsinn, wie wir jetzt mittlerweile die Berge hochperzen wie die, wie die Bergziegen deswegen macht mir jetzt das Finale gar nicht mehr so viel Angst und die nächsten beiden Tage werden ja eh ein bisschen einfacher, denke ich ja. und die Tour ist auch wirklich super, weil man immer an diesen Campingplätzen ja, rauskommt genau. und dieses Camping Arola was du vorhin erwähnt hast mit der höchste Platz Europas das kann man auf einfach nur generell empfehlen, um da mal Urlaub zu machen. Also das ist oh, das wirklich in einem toll. super kleinen Tal umgeben von den schönsten Bergen, Und von Wäldern. riesigen
1: Gletschern. Man ja. den Blick da auf diese Schneeberge, auf den uralten Gletscher und das ist schon was ganz Besonderes. Du hast schon gesagt, dass wir immer an Campingplätzen ankommen oder fast immer. Wir haben zwei Zeltnächte, auch so im Wald oder auf den Bergen. Ist dementsprechend cool, weil man oft duschen kann. Manchmal gibt es auch keine, aber... Wir haben ja diesmal auch keinen Zero-Day eingeplant, also ein Tag, wo wir mal schön irgendwie in einem Airbnb oder Hotelzimmer übernachten und mal gar nicht laufen. Das ist natürlich immer eine tolle Sache. Das hat sich hier jetzt nicht so gut angeboten, aber dadurch, dass wir sowieso immer so ja, infrastrukturnah sind, ist das diesmal auch gar nicht so unbedingt nötig, als wenn man jetzt irgendwie vier Nächte in der Wildnis wäre und dann am fünften Tag endlich mal wieder duschen kann. Also dann ist das schon mal ein bisschen besser. Und der andere Vorteil bei den Campingplätzen ist natürlich auch noch das haben wir auch schon jetzt mehrfach im Broadcast erörtert, dass wir uns diese Foodpakete zugeschickt haben. Mhm. Und wir können schon mal sagen, Klopf auf Holz, ja. das hat bis jetzt sehr gut geklappt. Also wir haben zwei Pakete schon erhalten. Einmal an Tag 2 direkt und an Tag 5 war das, glaube ich. Und auch die Sachen, die da drin waren, die haben uns immer hat genau gepasst und wir haben genug Snacks und genug Track -and Eat für die Tage gehabt. Ich, niemand muss hier hungern, wir mussten bis jetzt nichts nachkaufen. Und das ist auch gut so, weil die Preise haben mich natürlich mhm. auch hier sehr stark schockiert. Wir haben uns bis jetzt nichts gekauft, außer einmal gestern waren wir in einem ja, kleinen ja, Restaurant, Hotelrestaurant, was am Campingplatz war. Und ich sage nur so viel, ich habe für eine große Portion Pommes 18 Franken bezahlt, ne, was mhm. mehr als 18 Euro sind. Damit wisst ihr schon mal Bescheid, was die für Lebensmittelpreise sind. Und morgen, Sebastian, kommen wir am Campingplatz raus und da erwartet uns... Wenn ich mich nicht täusche, unser letztes und drittes Paket, oder?
0: Genau, das sollte das letzte sein. Und der Trick hierbei war, dass wir es in der Schweiz verschickt haben. Also ich bin nach Bern gefahren, habe einen Mitwanderer aufgegabelt und habe dort in der Schweiz die Pakete verschickt. Denn der eigentliche Plan war, dass wir es aus Deutschland schicken. Aber ähm, dann gab es da doch ein paar Zollprobleme. Ich also müsste dann irgendwie so, so ein Steuerformular ähm, ausfüllen, wo ich die ganzen Daten noch gar nicht hatte. Deshalb ähm, einfach in die Schweiz fahren, äh, zu einem Postamt. Man kann es auch hier per Express auf die Campingplätze schicken. Und wir haben dann an jeden Campingplatz auch eine E-Mail geschickt oder angerufen, dass er ein Paket ankommt. Und alle haben es für uns auch bewahrt. Also echt ja. toller Service, super nett. Und ähm, hoffe ich mal, dass es das morgen dann auch da ist.
1: Ja, hoffe ich auch. Und ähm, was ich natürlich auch mache oder was wir machen, wir filmen die ganze Tour auch und ich denke mal, wenn ihr das jetzt hört, dann wird das Video noch nicht online sein, aber natürlich über das, was Sebastian und ich jetzt hier erzählen, das könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe in unserem Tourvideo angucken. Da versuche ich jedenfalls immer ja, die besten landschaftlichen Eindrücke und auch Eindrücke vom Camping äh, ja, festzuhalten. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, weil ich manchmal echt einfach nur mit mir selber beschäftigt bin und einfach nur den Berg hochkommen will und ich mich schon echt dazu so zwingen muss, dann noch irgendwie was zu erzählen oder zu filmen. Ich habe das selber noch nie so schwer erlebt, aber ich denke trotzdem, dass da ein paar gute Aufnahmen dabei sein werden. Ja, also wenn die Aufnahmen irgendwie
0: so gut sind wie das, was wir hier sehen, ähm, teilweise, das, das ist dann ein must -See. also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe ja selber auch noch nicht ganz so viele Fotos gesehen, weil ich selber auch nicht so viele mache, weil ich auch mit mir beschäftigt bin, den Berg hochzukommen. Aber das ist auch mit der GoPro gefilmt die meiste Zeit, glaube ich. Also ja, ja ich glaube, es wird wieder ein Meisterwerk.
1: Ja, vier Tage folgen noch. Auch quasi fünf Nächte, glaube ich. Ich kann nicht mehr rechnen, aber heute ist die Nacht schon mal gesichert. Wir sind da, wir haben das Zelt schon aufgebaut. Der Zeltplatz ist super, das Wetter ist gut angesagt. Und wir haben genug Proviant. Und morgen ist die Etappe auch relativ klein. Wir müssen quasi nochmal... Ja, leider denselben Weg zurückgehen, den wir gerade genommen haben, weil wir den Trail verlassen mussten, weil man dort nicht legal wildcampen durfte. Sondern äh, mussten jetzt quasi eine Stadt runterfahren, dürfen hier dann gegen eine kleine Gebühr, die halt wirklich klein war. Also ich meine, für fünf Leute haben wir jetzt 35 Euro bezahlt, was wirklich fair ist für eine Zeltwiese. Und ja, hier können wir übernachten und dann geht es noch auf die letzten vier Tage weiter.
0: Ja, die Zeltwiese, die ist echt gut, weil man hat die schöne Bänke, wo wir ja gerade sitzen und man hat sogar warmes Wasser mit einem beheizten Kloroschen. Also Luxus. das nenne ich mal Luxus,
1: also für uns das ist das mega. Manchmal mussten wir bezahlen, ne, für die Duschen, ja. obwohl wir teilweise 18 Euro pro Person bezahlt haben ne? und dann noch Geld ja. für die Dusche, also Wahnsinn. Dafür ist das wirklich, wirklich klasse und hier geht auch wie
0: gesagt dieser Fluss durch. Wir sitzen hier gerade echt in einem ja umgeben von Tannen, Kiefern, großen Steinen, moosbedeckter Boden, also wirklich ähm, klasse. Und in den nächsten Tagen, du hast ja gesagt, zwei mittelschwere erwarten ja. uns, ein schwerer und dann haben wir am Montag nochmal die acht Kilometer genau, nach die Abreise,
1: die etappe Abreise, quasi, ja. wo wir acht Kilometer nochmal zurücklegen und dann irgendwie schauen, dass wir ja, vielleicht da noch bleiben, wer weiß, wie wir Lust haben, wir haben noch ein bisschen Zeit oder vielleicht von da dann auch direkt nach Chamonix zurückfahren, dein Auto steht ja da, dein Camper, so sind wir hingekommen oder auch mit dem Zug direkt nach Hause dann fahren. Ja. Ja, ich bin gespannt, was noch passiert, ne? weil wir reden schon so, als ob das alles super geklappt hat, aber es werden noch viele spannende Tage, es kann sich noch alles ändern, das Wetter kann sich noch ändern, jemand könnte sich noch verletzen oder sonst was, also es ist quasi Halbzeit, aber eine gute Halbzeit, wir sind froh und Mutes, haben super Spaß, und sind zufrieden mit der Tour und ja, deswegen hoffe ich oder wir hoffen, dass euch diese Spezialfolge zum, zu der 30. Jubiläumsfolge hier gefallen hat. Und Sebastian, ich habe richtig Hunger auf das Stracking Eat, weil ich gerade schon eine Geruchsnote empfangen habe von unten und ich glaube, die anderen kochen schon und ich würde sagen, wir setzen uns mal dazu und machen uns auch was Leckeres. Ja, mir gibt es jetzt heute Abend Gemüse, Risotto und genau halbzeit,
0: Die gut aus. ich denke mal, steht 2-0 für uns gegen den Berg. Mal gucken, ob das so bleibt. Und natürlich gibt es dann noch eine ausführlichere Folge nach der Tour dann auch nochmal eben im Podcast. Alles
1: klar. Dann wie immer, danke fürs Zuhören. Sebastian, ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
0: Ja, auch. Ciao, ciao.